1: La 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 la, la 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 la, la 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 wie geht denn das Lied so weiter, la la, ich hab keine... Ahnung, du bist doch gerade so im Weihnachts... Hallo ihr Lieben! Ja, <lacht> ja, Herz ja. Herzlich willkommen zu unserer ähm, weihnachtlichen ähm, Ausgabe von Nachgedacht hier in unserem Podcast-Universum. Roman, der Weihnachtsgrinch, Roman Schamow, der Weihnachtsgrinch ist wieder zugeschaltet. Ja. Und, und Sven
0: Fechner, unsere
1: Weihnachtsfee. Pepsi, die Weihnachtsfee, hat sich heute mal hübsch gemacht, aus Folgendem Grunde, weil nämlich neulich habe ich wieder ein bisschen rumgespielt und hatte diesen Look ausprobiert und habe das dann bei Instagram gepostet und dann schrieb mir eine Mutter, neulich haben mich doch meine beiden kleinen Kinder gefragt, wie, die, wie der Weihnachtsmann aussieht und da haben sie gesagt, genau so und da habe ich gedacht, so, hm. überredet. Hast also, du gedacht? Also gut, da werde ich mich ja. nicht ich jetzt nicht gegenwählen. Ich wäre jetzt zwar lieber die Weihnachtsfee, oder gibt es nicht auch irgendwie was Weihnachts, Weihnachtsweibliches, wenn ich doch, jetzt. Ach doch, doch es gibt
0: Sneguroczka im Russischen, das ist Schneeflöckchen, die begleitet immer den Dietzmar. Also den äh, Väterchen Frost, die kommen da äh, äh, Sneguroczka. Sneguroczka, Sneguroczka, Idi so da, Idi so
1: da. Komm mal her. Da, da. So, 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 damit ich also Sniggy. Schneefleckchen, bist du. Schnee, Schneefläck, ist das Schneefläckchen, hört sich ein bisschen
0: nach Snickers an, als würdest du eine. Ach du. Bist du ja auch ein bisschen, ja, ne, zum du Reinbeißen. Zum,
1: zum Einbeißen? Findest du, ja? Ma Mach dich das ein bisschen ja, an. Ja, ist total süß, so? süß, ja, na klar. Ja, ganz süß der eigentlich, eigentlich.
0: Nagellack noch, der dazukommt. Na, den den oh. trage
1: ich ja jetzt immer. Das ist ja hier das ist ja hier Mermaid Fantasy für die Leute, die jetzt hier... Ja, irgendwie das passt über, aber wahnsinnig ob, ob gut so zusammen. Ja, ne? Ich danke ja. dir sehr. Du siehst aber auch hervorragend aus. Roman, du hast mhm. mir gerade gesagt, du bist ganz schön fertig. Du hast echt ja, einen Marathon, ich bin, oder?
0: Ja, Marathon. Also, wir sind einfach mit Ediths Glocken im Weihnachtsmarathon. Äh, und das ist auch wunder wunderschön. Ich finde es total gut. Ähm, Was? Ja, nee, und ich bin aber trotzdem natürlich anwesend und freue mich sehr, dass wir das jetzt noch machen, weil es ist ja die Sendung, die letzte, die wir in diesem Jahr noch machen, wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, es sei denn, wir connecten uns zwischen den Jahren, aber vor Weihnachten se sehe ich da nichts mehr. Also, das nee, genau, ist nichts mehr. Genau. Nichts. Deswegen wollten wir
0: jetzt mal so richtig reinhauen und machen das auch.
1: Ja, ja, und wir haben uns überlegt, äh, beziehungsweise hatte ich die Idee, weil ich ähm, mich doch ja gerne in dieser Adventszeit so ein bisschen zurückziehe und mich besinne und so ein bisschen auch sozusagen das Christuslicht ähm, kommen lasse oder beziehungsweise auch äh, äh, versuche mich mit dieser Idee für das, was wofür Jesus Christus für mich steht. Ähm, verbinden. Und da bin ich mal wieder auf das Thema Vergebung gekommen. Vergebung. Es ist interessant. Das seht ihr jetzt nicht. Ne? Die Leute, die jetzt nicht den Videopodcast bei YouTube gucken, sehen Roman nicht. Der hat so eine Zipfelmütze auf, so eine Weihnachtsmütze. Und die wackelt immer so Ganz kurz macht das. das spielt, spielt es so an, und das war jetzt für Vergebung genau der
0: Ton, den du haben wolltest. Und dann macht die und wackelt einmal hin und her, weil die Batterien alle sind. Und das ist aber auch gut so, weil alles andere würde stören. Macht sie denn
1: auch Geräusche, deine Mütze, oder bist du das? Ja. Ich bin wie was womit? Man, man gehört, hört das Geräusch nicht, wenn da wenn sich deine Zipfelmütze da bewegt. Doch wenn legt. die sich
0: bewegt macht die eigentlich so ein total mechanisches Geräusch so wow wow und die bewegt sich auch ganz toll und wild, aber da die Batterien sehr sehr müde sind, genau wie ich, macht oh, die eben nur so dieses aus. Anspieß und äh, Anspiel so warte ich mach's nochmal, mal, damit wir es mal deutlich gehört haben. Dann bewegt sie sich einmal hin und her und dann sind die Batterien alle für mehr reicht's heute nicht.
1: Oh, oha. Na gut, ja gut, du, manchmal ist es so im Leben, Man ne? ja. bewegt es sich einmal hin und her und für mir reicht es dann nicht. mehr. Ja, und das ist dann aber alles. trotzdem schön eben. Ja, ja. Also, <lacht> ähm, Vergebung. Ja. Interessanterweise habe ich mir dann gedacht, gibt es eigentlich einen Unterschied äh, zwischen Vergebung und Versöhnung? Und wieso heißt es eigentlich Versöhnung und nicht Vertochterung? Versöhnung ist was anderes, oder, als Vergebung? Versöhnen ist schon quasi einen Schritt weiter als Vergeben.
0: Ja. Genau, das würde ich sagen, ist ein Schritt weiter. Das jetzt mit der ähm, mit der ähm, gegenderten Geschichte ist das ein bisschen schwierig, weil persönlich.
1: Ja, also ich meine, da ist eindeutig ja. Sohn drin, oder? Das, ist das so? Ich
0: bin nicht sicher. Kann man das trennen? Da müsste man jetzt sofort wieder, wie, wie das in der heutigen Zeit eben möglich ist, sich mega einen angoogeln und äh, mal gucken, wo das Wort eigentlich herstammt. Aber ähm, da wollen wir jetzt ja gar nicht hin, sondern ähm, das ist, glaube ich, würde ich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, der nächste Schritt nach der Vergebung. Und Vergebung ist ja wirklich extrem komplex, ja. ähm, weil das ja ein Thema ist, was eben immer wieder eine Rolle spielt und in in, in vielerlei Hinsicht
1: ja.
0: ein Segen, ein, eine unfassbare Herausforderung ein großer Druck sein kann auch. Hm. Ich finde, es gibt so viele ganz unterschiedliche Situationen, in der man dieses Wort äh, verwenden kann.
1: Hm. Vielleicht ähm, steigen wir mal ein, indem ich kurz mal die Geschichte erzähle, weshalb mir das gerade so so ähm, nah ist, beziehungsweise mich beschäftigt. Mhm. Und zwar, ich will gar nicht inhaltlich darauf eingehen, nur damit ihr wisst, wo ich gerade daherkomme mit diesem Thema. Ähm, ich habe vor drei, vier Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, nee, so lange ist es noch nicht her, vielleicht drei Wochen, eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es darum geht, Umgang mit Verleumdung ne, für meinen für mein LK in Podcast und habe mich damit sehr schwer getan, ähm, weil ich... Äh, weil da etwas hochkam, was im letzten Jahr schon passiert ist, wo ich sozusagen, ähm, wo übel nachgeredet wurde, ähm, etwas verbreitet wurde in meinem beruflichen Kontext, was, was so nicht stimmt, was mich damals wirklich gestresst hat, weil ich äh, Sorge hatte, dass, dass ich in einem schlechten Licht bei meinen Kollegen dastehe und ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich da nichts gegen machen konnte und diese ähm, diese Geschichte hatte sich dann gesacken, ne, war dann so ein bisschen hatte er auch ein bisschen verdrängt im Laufe der Monate über das Jahr und so und dann gab es vor vor zwei drei Wochen eine Situation im Studio, wo mich eine Kollegin ansprach und sagte Sag mal stimmt es, dass du? Und dann wurde sozusagen diese Verleumdung noch mal potenziert. Da kamen noch noch mehr Falschheiten dazu. Und ich war wirklich so, ich dachte so, oh, das hat mich wahnsinnig getriggert. Ich war wütend, ähm, auch vor allen Dingen auch auf die Person, die das... Äh, äh mutmaßlich, sag ich jetzt mal, aber zu hoher Wahrscheinlichkeit so einen Umlauf gebracht hat und wahrscheinlich auch vielleicht immer noch in Umlauf bringt, aber, und dann habe ich eine ne, Podcast-Folge auf, äh, aufgenommen, die eine halbe Stunde ging und ich war mir ganz unsicher, soll ich die veröffentlichen, soll ich das nicht machen? Dann habe ich sie dir, dir zu, vor, ja zuvor zugeschickt mit, deinem, ähm, mit, deinem, mit einer Bitte um Feedback und auch noch äh, dann später drei KollegInnen zugeschickt, ähm, so ganz unterschiedlich, aber die mir sehr nah sind und die haben auch ähm, ein Feedback gegeben und dann hatte ich mich letztendlich entschlossen, sie letzte Woche zu veröffentlichen und äh, aber die ganze Zeit mit so einem, weil ich dachte so, oh will ich da jetzt diese Energie wieder entfachen, will ich da wieder Öl ins Feuer gießen und äh, habe ich da überhaupt Bock drauf und was bringt das eigentlich, weil Ne, ich ja auch als spirituell lebender Mensch weiß, dass solche Sachen, das ist ja, ein, das ist ja ein karmisches Ding. Das hat ja auch ganz viel mit mir zu tun, ja, dass da im Außen etwas mir erscheint und in meinem Leben auftaucht, was in mir ja nach Veränderung ruft. Und äh, wenn es so massiv auftaucht, scheint es ja wirklich ein massives Thema zu sein. Und dann habe ich ähm, Interessanterweise dann waren die ein paar Stunden online und es fühlte sich total schlecht an für mich. Also Und ich wurde auch krank, also ich weiß nicht, das hatte jetzt sicherlich nichts miteinander zu tun, aber ich hatte jetzt eine Woche wirklich die Grippe, wir lagen hier flach zu Hause. Und dann habe ich die ähm, ganz früh am nächsten Morgen quasi wieder zurückgezogen, so dass es fast niemand hören konnte und äh, das fühlte sich erstmal besser an. Ähm aber trotzdem dieses Thema habe ich gedacht wie, wie gehe ich denn damit um verdammte Kacke weil da ist ja ganz viel Groll ja und Groll ist finde ich finde ich äh, hat ganz viel mit diesem Thema zu tun äh, wenn 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 Vergebung nicht möglich ist oder wenn mit Vergebung ist ja auch ein Loslassen von etwas gemeint ja also und da habe ich mich jetzt die Woche ziemlich mit beschäftigt um was es eigentlich bei Vergebung geht weil weil Ne, wenn wir jetzt auch bei Jesus sind, Adventszeit und äh, ne, diese, 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 die, er ist ja ein Stellvertreter für verschiedene Qualitäten, eben auch für Vergebung und für Mitgefühl. Und er sagt ja selber, zumindest steht das in der Bibel so, dieses äh, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich na, an, ich, darf ich einmal dazwischen gerät? Ja, na, unbedingt. Ich will so also, ein bisschen das Thema ein, einführen.
0: Ja, das ist super, ja. Ähm, ich Während ich dir zuhöre ist mir sowas ganz anderes noch hochgestiegen und ich habe so gedacht, also das ist das stärkste, der stärkste Impuls oder ein starker Impuls war zu sagen, und darum geht es ja auch viel, jedenfalls für mich bei Vergebung, wenn du dir vergeben kannst in deinem System, dich so hilflos und vulnerable, sagt man das im, 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 im Englischen, so verletzlich zu fühlen, und du sozusagen der, der immer ums Überleben kämpft, der, der immer dafür gekämpft hat, sein Leben leben zu dürfen, der zu sein, der er ist, die zu sein, die sie vielleicht sein möchte, ähm, dir zu vergeben, dass diese starken Gefühle getriggert werden in diesem Zusammenhang, mhm. war der stärkste Impuls, der gerade kam, als du so erzählt hast, was eigentlich passiert ist. Wo ich so dachte, ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Auch wie geht man mit sich selber um? Inwiefern äh, kann man mit sich selber sanfter umgehen und Impulse und Dinge, die um einen herum passieren, anders einordnen? Ja, also, weil natürlich ist im Zusammenhang mit anderen Menschen die Vergebung noch mal wieder logischerweise eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, denn äh, ich, ich kenne das oft im Zusammenhang mit den Eltern und den Eltern vergeben und, und, und. Wo ich mhm. eben oft gespürt habe, in meinem Leben musste ich mir erstmal gestatten, genug und anständig und wirklich krass wütend und vorwurfsvoll zu sein gegen meine Eltern oder meine Mutter vor allen Dingen. Um das erstmal gedacht, gelebt und ausgedrückt zu haben. Hm. Obwohl ich immer schon vorher dachte, na ja, ich vergebe ihr das alles, weil ich ja weiß, wie sie selber groß geworden ist. Ja, das ist aber nur ein ganz erstmal unwichtiger Teil in meinem Leben, weil erstmal muss ich diesen Gefühlen von, von Wut und von allen, alles was nicht sein darf, erstmal einen Ausdruck geben dürfen, ehe ich mir auch vergeben kann, zum Beispiel so viel Wut angesammelt zu haben und eben so, so krasse Worte zu benutzen, wenn ich Dinge an meine Mutter geschrieben habe die ich dann so im Ritual auch wieder verbrannt habe, was mir gut tut, weil man dadurch so die Sachen, die man materialisiert hat, mit diesem Schreiben dann wieder dem Universum so zurückgeben kann. Ähm, da ist mir ganz oft aufgetaucht eben, dass bevor ich zum Beispiel überhaupt jemand anders vergeben kann, ich da genug Arbeit bei mir selber habe und um Vergeben oder um Verständnis ringe, mit mir selber, weil ich weiß, dass das tatsächlich tiefschürfend etwas im Außen verändert.
1: Hm. Das ist interessant, dass du das sagst, diese also dass du so weit zurückgehst. Ne? Also ganz viel passiert mhm. natürlich an diesem, an dieser Urverletzung, weshalb man wahrscheinlich mhm. nicht vergeben kann oder weshalb man in diese ja. Groll, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, Hamsterräder fällt. Mhm. Auch im späteren Leben. Ich meine, ne, mit Anfang 50, also kann ich, könnte ich ja auch eigentlich sagen äh, komm, ich meine, das Leben geht weiter, ich weiß ich ja jetzt schon, ja, also lass die Leute einfach reden, das ist doch egal, Hauptsache sie reden oder über dich, weißt du, so ja. es gibt ja auch Leute, die, also Harald Glöckler zum Beispiel ist für mich ein mega Beispiel, der sagt, ich kümmere mich nicht darum, die Leute reden sowieso seit 30 Jahren, 40 Jahren über mich, nur Schlechtes und, ähm, es interessiert mich null. Ich mache es nicht. Ich, ich fokussiere mich auf das, was mich glücklich macht, wozu ich Lust habe. Das kann man gut oder schlecht finden, aber interessanterweise ja,
0: übrigens Grollhamsterrad bitte noch mal, ne? Grollhamsterrad. Ein geiles Wort. Das kann man eigentlich nicht man kann es nicht besser beschreiben. Es ist ja so, ne? Und es ich meine, ganz toll, ja.
1: Also, ich meine, wir haben uns äh, auch in, im Laufe dieses letzten Jahres ja irgendwie des öfteren auch über unsere Eltern unterhalten und also was meine Mutter zum Beispiel betrifft, habe ich gerade diese Null-Contact-Geschichte, die mir aber auch zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gut tut, einfach wirklich mal zu sagen, so und ich bin jetzt äh, ich bin jetzt konsequent, weil ich schütze mich und ich passe gut auf mich auf. Ich weiß nicht, ob das für ewig hält, aber im Moment ist es so. Ähm, aber auch da ist natürlich eine Menge Groll drin, weil ich denke, ähm, die und die Person, jetzt mal völlig unabhängig von meiner Mutter, das ist nämlich immer derselbe Mechanismus, ich weiß, wie sie sich hätte richtig verhalten müssen. Mm -hmm. So. Und das Ding ist, das ist spannend, weil mm -hmm. wenn man das, wie du eben sagtest, mal auf sich bezieht, ja, äh, mm -hmm. das, das bedeutet ja, äh, ich müsse auch immer perfekt sein, mm -hmm. um nicht sozusagen, ähm, um... Um nicht auch um Vergebung bitten zu müssen, zum Beispiel, ja. Also, ja, und auch bestraft zu gehören. Genau. Und das ist das Krasse, <lacht> weil immer, ja. weil immer dieses, also, bevor man, glaube ich, anderen vergeben kann, überhaupt in diese Nähe mhm. zu kommen, ist es wichtig, wie du eben sagtest, bei sich selber zu gucken, sich zu vergeben. Und da habe ich gemerkt, jetzt gerade in diesen letzten Tagen, wo ich natürlich auch Zeit hatte, weil ich krank war und ähm, auch hier so ein wunderbares Buch wiederentdeckt habe, was, was ich äh, schon mal gelesen habe. Ich zeige euch das mal hier kurz in die Kamera. Äh. Können man mal mhm. lesen? Ja, man konnte ich
0: konnte es lesen mhm. von
1: äh, Colin Tipping, ich vergebe der radikale Abschied vom Opfer-Dasein. Und das finde ich mega spannend, weil ähm, ich habe ganz oft das Gefühl irgendwie, ich habe irgendwas falsch gemacht und und so, das sitzt wahrscheinlich in meinem Gen drin, weil es mir als Kind dauernd gesagt wurde, ne, müssen wir jetzt hier nicht äh, aufmachen das Thema, mhm. haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Und äh, wenn man sich selber als falsch empfindet, dann kommt natürlich einmal sich selbst gegenüber, äh, immer wieder so ein, so ein sich schuldig fühlen und irgendwie sich schlecht fühlen oder sich mit sich selber so hart ins Gericht gehen. Und natürlich auch erst recht anderen Menschen gegenüber, ja, völlig unabhängig, ob die jetzt wirklich dich scheiße behandeln oder mhm. auch nicht. Aber es ist immer dieses, und das ist etwas, was ich erkannt habe diese Woche, wo ich dachte so, okay, das möchte ich gern mal hier mit dir thematisieren und mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, mhm. ähm, dieses äh, in richtig und falsch einteilen. Was ist denn schon richtig und was ist falsch? Und ist es dem Menschsein nicht innewohnend, dass wir fehlerhaft sind? Also und was sind schon Fehler? Also gibt es denn überhaupt ja. ein richtig und ein falsch? Ja, wo kommt denn das her, dieser Maßstab?
0: Ja, Ja, absolut. Und diese Suche auch nach der Perfektion, also diese unbewusste Suche nach dem Richtigsein, nach dem Richtigsein wollen ja. oder aber wenn man sich das nicht eingesteht, den anderen eben immer zum Beispiel mit einer Freundin habe ich das durch. Da habe ich äh, mit ihr <lacht> Entschuldigung viel drüber geredet, weil sie dann immer sagte so und das war für mich der Satz, mit dem sie sich selber überführt hat. Sie sagt, wieso kann mich nicht mal ein anderer Mensch, jemand andere Menschen, wieso können die mich nicht bedingungslos lieben? So wie ich doch auch bedingungslos liebe. Ich so, nee, ist klar. Das ist die schlimmste, krasseste Anforderung und Bedingung, die man jemandem stellen kann, jemand anders bedingungslos zu lieben. Hallo? Also, äh, das fand ich so krass, ähm, wie sie, und sie ist jemand, die sich sehr, sehr viel selber zurecht nutzt. Und das tut mir so leid, zurechtweist. Ja, das ist so... Das läuft unterbewusst. Das läuft letztendlich an uns vorbei,
1: mhm.
0: an unserer Wahrnehmung vorbei. Und bei Menschen, glaube ich zumindest, die, dessen, die, also denen das nicht bewusst ist, die tun das ohne Umwege sofort mit allen anderen. Und projizieren alles daraus und sagen, also wie kann man sich denn so verhalten? Wie kann denn, wie kann man denn so sein? Wie kannst du denn sowas sagen? Und das sind immer Sätze, die man aus dem Unterbewussten heraus zu sich selber sagt und als Kind gelernt hat. Verallgemeinerung ist nicht gut. Ich habe das gerade getan. Es sind immer so Sätze, nein, äh, wahrscheinlich nicht immer, aber für mich und in meiner Realität sehr oft ja. äh, Sätze, die pure Projektion sind und die dich selber nicht sehen lassen. Meine Güte, ich bin schon wieder so grob mit mir selber. Immer.
1: Hm. So und dann dachte ich okay wie gehst du jetzt wie, wie, also was was ist denn was ist denn jetzt machbar na weil ähm, und da finde ich müssen wir nochmal auf diese dieses Thema mit dem Groll zu sprechen mhm. kommen dieses Grollhamsterrad ja. das passiert ja also ja. ich kann mich ja nicht entschließen nicht nicht sauer zu sein nicht verletzt zu sein nicht wütend zu sein, dass Person XY das und das gemacht hat, was mir unter Umständen sogar noch schadet in der einen oder anderen Richtung. Na, du Aber hast du
0: hast gerade selber was gesagt, das war gut. Du kannst natürlich äh, und das machst du ja. Der, also äh, das, was es gibt, was du machen kannst in der Situation, ist dich selber zu fragen, was das triggert. Das finde ich ganz toller Ansatz. Ich finde es ganz wunderbar, dass du da immer wieder nicht verloren gehst, indem die spinnt ja der, die hat ja da, war da, sondern sag, boah, krass, wo kommt denn meine Reaktion her? Das ist wunderbar, äh, mit so Sachen
1: umzugehen. Und Funktioniert aber nicht automatisch, ne? Das ist wirklich nee. so, das ist für nee. mich diese Woche wirklich so ein Aha-Moment gewesen, wo ich dachte mhm. so, Alter Sven, komm mal wieder zu dir und bleib ja. mal bei dir mhm. und äh, also weil gar nicht über dieses Thema ich, ich will irgendjemand vergeben sondern ich habe gemerkt okay groll und groll mhm. ist etwas was dich zerfrisst das ist ja. eine total schädliche Energie mhm. Wut Ärger ähm, immer wieder dieses diese Empörungs die Gespräche, die endlosen Gesprächshamsterräder. Und alle um dich herum sagen, ey, jetzt mach dich mal locker, ey, das ist wer ist, das ist doch egal, das wird immer passieren, dass irgendwie jemand Scheiße über dich erzählt oder oder ähm, mach doch dein Leben davon nicht abhängig. Und das ist genau der Punkt. Und da hat es bei mir Klick gemacht, ne? weil ich gedacht habe, okay, wenn du wenn du es nicht schaffst, dich mit diesem Thema Vergebung auseinanderzusetzen und das irgendwie als Tool für dich nutzen zu können, fällst du immer wieder in dieses Opferding rein. Du bist Opfer. Ja. Mir ist etwas böses ausgeliefert. Aus, mir ist ja. etwas Schlimmes passiert. Ja, egal, ob es in meiner Kindheit mhm. war, Bla, Bla, Bla und so und so. So gerechtfertigt, das auch ist, das erstmal zu sehen und das zu durchspüren. Mhm. Aber solange du da nicht diese Vergebungsenergie, diese reinigende Kraft des Loslassens, dieses, dieser, dieser ähm, dieses ganzen Themenkomplexes reinkriegst, bist du immer wieder Opfer. Ja, immer wieder. Opfer deiner eigenen negativen Gefühle, die dir deine Freude wegfressen. Ja. Deine Lebensfreude und deine Leichtigkeit. Ja. Ne, weil du immer wieder in diesen, ja, das ist ein ganz wirklich ein gutes Wort, ne? Das ja, ähm, Trollhamsterrad.
0: Unbedingt, das ist total richtig, weil ich auch so Gespräche, endlose Gespräche kenne. Und dann sage ich, ne, sage ich so, wieso, guck doch mal bei dir, sage ich, ne. Und dann sagt sie zu mir, na naja, komm, also damit musst du mir erst gar nicht ankommen. Und dann sage ich zu ihr, was heißt damit nicht ankommen? Das ist die hm. Grundlage überhaupt, sich mit Sachen, und so geht das endlos, endlos an. Man kann sich da drin verbeißen ja. und verkrampfen und verlieren ja. und rennen, 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 bis hoffentlich mal, irgendwie ein Ast dazwischen fliegt und das anhält ja. und selber auf die Fresse fällst, weil ja. es ist einfach nicht gut.
1: Wird aber nicht passieren. Also ich kann nur aus meinem Leben berichten, dass ich mein ganzes Leben lang das mache. Ich sage ich ja öfter auch so aus so aus so lapidaren Witz heraus, aber steckt ganz mhm. viel Weißer drin. Ähm, mein bester Freund ist der Ärger. Ich ärgere mich dauernd ja, über alles naja, Mögliche absolut, und das absolut. hat damit zu tun, ja. dass ich äh, dass ich so so Verletzungen, wahrscheinlich die so ganz tief gespeichert und abgespeichert sind in ja. meiner Genetik und in meinem Unterbewusstsein, ähm, nicht loslassen und vergeben, Vergeb vergeben, wenn man das mal wörtlich nimmt, dieses ver- oder weggeben, Na, also es abgeben. Ich vergebe eine Medaille an dich. Ach so, ja, das ist mir etwas geben. Das ist aber, aber es ist was weggeben. Aber gut, das ist was Schönes.
0: Naja, und das ist vergeben, ist ja auch was weggeben und zwar Dinge, die du nicht brauchst. Also.
1: Die, Me die Medaille der Unvollkommenheit gebe ich dir. Mhm. Also ich, gebe, ich verleihe dir die, die Medaille der Vergebung, der Unvollkommenheit, weil ich dir damit signalisiere, dass. Perfektion eine Illusion ist, <lacht> dass Und du gewonnen 100%. hast. 100%. Ja. Ach so, was mit gewonnen? Das habe ich nicht Ja,
0: verstanden. ist lustig, ne, wenn du sagst, ich vergebe dir die Medaille, weil du hast ja wenn man eine Medaille bekommt, man ja wenn man was besonders gut gemacht hat. Und dann könnte man sozusagen diesen Cycle durchbrechen zu sagen, weißt du, du musst jetzt dich nicht weiter anstrengen. Du bist so gut im ärgern. Das hast du so toll gemacht, immer dein ganzes Leben lang. Hier <lacht> hast du die Goldmedaille. So? Jetzt brauchst du nicht weiter trainieren. Es ist okay.
1: Du, hast jetzt, du bist jetzt Olympiasieger geworden. Ja, genau. <lacht> Olympiasieger im <in> Grollen. <lacht> genau. Auch geil, ne? Es
0: steht dir wirklich so ausgezeichnet. Ich sehe dich mit großem Wohlwollen an. Was mein, du hier mein,
1: mein Look. Meine Liebe. Ja, du, aber ganz ehrlich, dieses, das, 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 ist schon Knaller, ne? Der Look. Ich, ich probiere ja, ja einiges aus. Es hat auch einen Grund, weil ich im nächsten Jahr ein Projekt starte, was ich noch nicht erzählen darf. Aber es ja. große Sachen tun sich auf. Sehr schön. Aber der Look ist wirklich na gut. Ähm, ja, das ist toll. Guckt mal kurz bei YouTube rein. Ich setze vielleicht auch nochmal ein Foto rein. Achso, kannst du so ein Screenshot hier von uns machen, dass, dass die Leute irgendwie nochmal eine Idee haben, wie wir hier heute äh, aussehen? Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht das? wie das geht auf dem Computer. Ich auch nicht
0: so richtig. <lacht> Weil ich habe jetzt praktisch meins, also ich habe eine Einstellung auf meinem Computer, dass ich natürlich nur dich anschaue und manchmal, das wird man sehen, so. wenn man sich den anguckt, manchmal nur oben rechts in die Ecke gucke, wo ich zu sehen bin, um mal zu kontrollieren, ob jetzt mein Kind ganz verschwunden ist oder nicht oder... Ja, ja, ich sehe nur dich ganz groß. Das ist Achso, eine Einstellung. Ich,
1: ich lasse das lieber so, weil ich Schiss habe, weil ich ja die Aufnahme hier mache. Ja, ist dass richtig. Dass wir die ganze Zeit beide ähm, äh, richtig. zu sehen sind. So, weil sonst bin, bist nur du mhm. zu sehen oder nur ich zu sehen. Und ich finde das, mhm, das ist ganz gut. schön, dass wir uns... Deswegen mhm. kann ich das jetzt gerade nicht ausprobieren. Aber genau. wir sind abgeschwiffen. Ähm, so. <lacht> ja. und Okay, das heißt, wenn man erstmal realisiert, okay, wenn ich grolle, bin ich im, bin ich Opfer. Einerseits mir selbst gegenüber, weil ich mir selber nicht verzeihen kann, dass ich eben ein fehlerhafter Mensch bin, dass wir eben äh, nicht perfekt sind. Und Sag,
0: erst ich, ich, ich wollte noch, wenn ich dazu, weil du gerade sagst, wenn ich grolle, bin ich Opfer. ne? Also ich denke eher, wenn ich Groll empfinde oder Wut empfinde, bin ich in allererster Linie, es ist gut zu bemerken, oh, ich bin verletzt. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, weißt du, zu sagen, oh, es schmerzt mich etwas. Ich meine, das allein wahrzunehmen ist ja für, für viele von uns und auch für mich lange, lange, lange eine ein Mysterium gewesen, wahrzunehmen, dass ich gerade verletzt bin, dass mir etwas wehtut. So, das dauert. Also gerade wenn man traumatische Erlebnisse hatte und den Kontakt zu sich selber aufgeben musste oder aufgegeben hat, um es überhaupt zu überleben. Ja. Ja, ja, genau. dann, dann ist das ähm, eigentlich im Grunde genommen, ich grolle, also bin ich auf eine Art, äh, ich grolle, also bin ich verletzt. Ich nehme das mal wahr. Es tut mir etwas weh. Ähm, Mann, bin ich wütend, worauf denn? Und dann muss das, glaube ich, immer so weitergehen und sagen, worauf bin ich eigentlich wütend? Dass ich, vielleicht bist du dann wütend darauf, dass, dass, dass ich verunsichert bin. Ich will nämlich nicht verunsichert sein, weil das ein Gefühl von ähm, Hilflosigkeit ist. Ich möchte, wer will schon hilflos sein? <lacht> das hat jetzt ja keiner gerne, weißt du? So. Und, ähm, da, und dann diese Kette, sich an der Kette weiter lange, lang hangeln, um eben da anzukommen, wo dieses Gefühl tatsächlich herkommt. Weil das ist ja eben auch dieses komplexe Dinge. Überhaupt mal auseinander zu fraseln, warum bin ich jetzt gerade an der Stelle, wo ich bin oder warum fühle ich gerade an der Stelle, was ich fühle, hm. das ist eben auch nicht so schlecht. Weißt du? Hm. So
1: Eine Geschichte, die mir jetzt dazu einfällt, ist, ich habe äh, natürlich jetzt im Laufe der letzten Jahre, der letzten zwei, drei Jahre auch äh, bedingt durch die Corona-Zeit, äh, für mich wirklich ziemlich aufgeräumt. Auch in meinem sozialen Umkreis, in meiner sozialen Familie, weil ich das mir wirklich alles und, und, und jede Person, mit der ich so zu tun hatte, auf den Prüfstand gestellt habe und wirklich mir überlegt habe, was ist hier eigentlich noch? Hat das noch Bestand? Mhm. Hat das noch Wert? Will ich das weiter leben? Will ich das weiter sozusagen da Energie auch reinstecken? Und ich habe bei doch bei einigen, denen ich treu bin und war, vor allen Dingen, den ich oft, immer wieder, ach komm, vergeben und vergessen, das ist übrigens interessant, wir müssen wir kurz, kurzer Zeitlink, vergeben und vergessen, vergeben und ist vergessen. ist, ist eine Pseudo-Vergebung, ne, äh, ja. weil das ist eigentlich, da kommt man irgendwie so aus so einem, meint man aus so einem Spiri- Touch irgendwie dann da drauf und sagt, ach komm, alles, kein Problem, aber das Ding ist trotzdem da, man, man ist trotzdem wütend und bei der nächsten kleinen Geschichte, wenn wieder irgendwie was kommt, knallt es irgendwie dreimal Vulkan. so intensiv rein und die, ja. die, die Kacke ist am Dampfen in dieser Beziehung. Ja. Und da habe ich dann doch wirklich bei einigen, bei einigen ähm, ehemaligen Freunden auch wirklich einen Cut gemacht und gesagt, du ich habe keine Lust mehr, mich interessiert das nicht, mehr, ich, mein Weg, wir haben wir haben uns eigentlich, wenn wir ehrlich miteinander sind, gar nichts mehr, wir haben gar keine Verbindung mehr, das ist, und da ist es vielleicht besser, wenn wir einfach getrennter Wege gehen, da ist jetzt nicht groß was Böses hinter, aber ich möchte nicht mehr, und das, das war für mich zumindest sehr heilsam, mhm. weißt du, weil ich oft so an so, was mir aufgefallen ist, festgehalten habe an Beziehungen aus Angst, nicht alleine dazustehen, was eine total ja. irrationale Angst ist. Ich meine, ich ja, bin ja. seit 18 Jahren mit meinem Mann zusammen, der irgendwie an meiner Seite ist wie sonst jemand. Und ich habe auch Freunde, die sich über lange Zeit, Freundschaften, die sich gehalten haben. Aber das Leben ist Veränderung. Und manchmal ist es auch besser, was was sozusagen abzuschließen und loszulassen, damit auch wieder Platz für Neues wird. Ne? Und das, ja. das erlebe ich gerade auch massiv, dass da ganz andere Qualitäten und Personen auch in mein Leben kommen, weil ich eben auch gesagt habe, okay, hier sortiere ich auch mal aus, aus guten Gründen. Ähm, aber, wenn ich ehrlich bin, hat es auch in einigen Geschichten mit Groll zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt reicht es. Jetzt habe ich so viel versucht und gemacht und getan und jetzt habe ich die Schnauze voll und ähm, beende das hier. Aber eben nicht aus einer, aus einer freien Entschlossenheit, sondern weil da auch Groll immer noch ist. Ne? Weil ich denke so, okay, einmal zu viel mir ans Bein gepisst oder mein Vertrauen missbraucht, äh, wo ich dir ohne Ende mein, meine freundschaftliche Treue irgendwie äh, zugesagt habe. Und äh, das finde ich erstmal sehr spannend, dass, ähm, dass da eigentlich auch Vergebungsarbeit stattfinden müsste, und dann ist die Frage: Gibt es gibt es unterschiedliche Qualitäten von Vergebung? Und was ist eine aufrichtige und echte Vergebungsarbeit? Und was ist eine Pseudo-Vergebungsarbeit?
0: Ja, was will man auch ähm, erreichen? Und wie ist wieder mit den Begrifflichkeiten nicht so einfach? Weil ich auch darüber nachgedacht, wenn du gesprochen hast, jetzt, dass gerade was Freundschaften betrifft. Dass ähm, ich mit einer guten Freundin von mir, die ich wirklich sehr lieb habe, die ist wie meine Schwester, wir sind zusammen in die Schule gegangen, meine Mutter hat irgendwann auch zu ihr gesagt, du bist echt wie eine Tochter, wo ich vergessen habe, dass ich die geboren habe oder so, also so irgendwie wirklich sehr, das war sehr nah und dann sind wir auch sehr aneinander geprallt und hatten dann jetzt letztendlich zwölf Jahre mal gar keinen Kontakt und es war alles ganz schwierig. Und jetzt sind wir wieder zu, zusammengewachsen, haben uns wieder äh, getroffen, aber an einer Stelle, wo, und das wusste ich eben auch schon vorher, mhm. wo es nichts zu vergeben gab. Mir war ganz klar, wenn wir uns an einer Stelle treffen, wo wir eine Unterhaltung führen wie, ja, ja, aber das hast du, du hast ja damit angefangen oder du hast ja immer gesagt oder, nee, du, wenn wir so diskutieren, dann ist es der falsche Zeitpunkt. Und es war wirklich so, wir haben uns getroffen an einer Stelle, wo nichts da war, was zu vergeben gewesen wäre. Sie hat mir mal so Sachen dann gesagt, die für sie schwierig waren mit mir und so. Und ist da hat komplett offene äh, Türen gefunden, wo ich da echt? Boah, das tut mir so leid, das habe ich nicht so mitbekommen oder auch überhaupt nicht so gemeint. Ach krass, aha und so, also total offen. Es war super angenehm und ist wunderbar. Ähm, weil ich gerade überlegt habe, ne, es ist ja, wenn man äh, so Gefühle hat, äh, gibt es ja oft, gibt es gibt ja auch im sehr, sehr größeren Kontext noch, also mit der Vergebung in, in ganz unterschiedlichen Sachen, ist es so, wenn man grollt gegen Menschen, das habe ich mal irgendwo gelesen, ist es so, als würde man, als würde man eben so einen Hass auf Ratten haben, hm. aber das Rattengift selber fressen und hoffen, dass die Ratten davon sterben. Das ist, Groll. das ist ein
1: interessantes, wo, ja, ne? das ist ein guter ich find, Vergleich. Ich
0: finde das eine super Vergleich, fand ich das. <lacht> und habe dann so, so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Wozu denn gegen jemanden? Das, äh, hä? Damit vergifte ich ja mein eigenes, äh, mein eigenes, meine eigene Tasse Tee. Und das hat ja gar keinen Einfluss auf den anderen. Und hat auch, hängt auch mit dem anderen meistens gar nicht zusammen. Also, ähm, ach krass, was ich mir da so erschaffen kann. Ähm, und dann kriegt Vergebung völlig anderen Kontext, weil du es wirklich immer und in allererster Linie für dich tust, ja. um dein System nicht vergiftet zu wissen, sondern eben mit dir in einer Umwelt und in einem Umfeld zu leben, mit dir selber, die gut tut, die wohl ist und vielleicht, das habe ich gerade überlegt, vielleicht ist Mitgefühl, nicht so ein schlechter Ratgeber, äh, der ähm, einem hilft, jemand anders auch, und das ist, was du vorhin schon angesprochen hast, nicht verändern zu wollen, damit es mir selber besser geht. Nicht jemand anderem sagen zu wollen, du musst aber und du kannst doch nicht und da musst du und da wollte und da sollte, sondern dass du praktisch tatsächlich ähm, den Frieden, irgendwie schaffst, in dir selber zu finden und dadurch tatsächlich auch Mitgefühl entwickelst für vielleicht die Menschen, auf die du vorher grollig warst, was du nicht musst. Es ist auch kein Muss. Du musst ja kein ja, Mitgefühl haben. Ja. Aber in allererster Linie, und ich glaube, das ist so wichtig, musst du auch Mitgefühl mit dir selber haben oder darfst du Mitgefühl mit dir selber haben, weil es dir gut tut. Weil du denkst, oh Gott, wie fühlt sich das an? Das ist ja grauenvoll. Ich fühle mich beschissen und ich möchte mich nicht beschissen fühlen.
1: So. Aber, wie, aber wie gehst du damit um, wenn jemand, äh, wenn jemand dir wehtut? Wiederholt. Und idealerweise du auch diese Person darauf hinweist und sagst ja. lass das bitte hier ist eine Grenze und diese Person trotzdem nicht aufhört und dann sogar noch fies wird unter Umständen und mhm. hinter deinem Rücken dann irgendwie ja, ähm, sau so schwer so schwer also ja. also ne und da im mitgefühl ich meine ne ich meine Jesus ist da wirklich ein großes vorbild so ne dieses der hält dann die andere wange noch hin
0: aber das muss man erst verstehen lernen glaube ich weil ansonsten ist das total missverständlich weil das eben Bilder sind ne aus einem Größeren Zusammenhang, weil zum Beispiel, also nur so ein Beispiel für mich auch, ähm, wo ich äh, diese Bekannte hatte, die dann ähm, ähm, einfach gedanklich ganz woanders hingegangen ist, wo ich nicht hingehen konnte und wollte mhm. und auf die ich extrem Groll hatte und wo ich extrem wütend war. Und äh, dachte jetzt, irgendwann in dem nächsten Kontakt oder Kontext werde ich ihr auch mal eine richtige Ansage machen. Ey, sag mal, es kam so in mir hoch, diese Wut und Groll ja. und so. Und das habe ich dann nicht getan. Einfach aus einer, aus einem intuitiven Gefühl heraus, nee. Und später habe ich mich ganz doll bei mir bedankt dafür. Es ist einfach so passiert. Ich dachte, ist das gut, dass du das nicht gemacht hast? Damit hast du in allererster Linie dich selber geschützt. Und zwar vor dieser krassen Energie, die ich da hätte benutzen müssen und die ich rausgegeben hätte und die gar nichts gebracht hätte. Nur ich wollte mich so gerne entledigen. Ich wollte so gerne das mal auch verlagern auf die andere Seite und mir Platz schaffen und so. Aber es wäre gar nicht so gewesen. Es wäre, hätte nur geschürt und nicht erleichtert. Und das war eine so große, für mich so eine große Erkenntnis, dass ich dachte... Oh Mann, ey, danke, danke, dass du innegehalten hast und nochmal hingelauscht und nochmal und so.
1: Ja. Das war so ein Gefühl. So, was so ging mir das ja. jetzt mit meiner, mit meiner Podcast-Folge auch. Ja. Ähm, ein wunderbarer Kollege, dem ich sie auch sozusagen vorher geschickt habe, weil ich so unsicher war, mhm. ähm, meinte, du, absolut inhaltlich alles völlig klar. Ich bin total auf deiner Seite. Ich finde es auch unmöglich, was da passiert ist und so. Mhm. Ähm, ob du die veröffentlichst oder nicht hatte er mir als Feedback gegeben ist äh, das musst du entscheiden ob du Bock auf diese Energie weiterhin hast und das ist mir das ist mir hängen geblieben und ich dachte so ne mhm. deswegen habe ich sie auch wieder zurückgezogen ähm, so dass das so gut wie niemand hören konnte diese ganze Geschichte ich habe da keine Namen genannt und so ne also mhm. gar nicht aber äh, einfach weil ich keinen Bock mehr, weil ich dachte, okay, wenn hier schüre ich nur diese Energie wieder, die mir sowieso schon seit einem Jahr nicht gut tut. Genau. Es muss anders gehen. Na, und ich habe dann so überlegt, beziehungsweise habe ich mich auch von diesem Buch hier inspirieren lassen, nochmal, ne, dass, dass es eben, ähm, da unterscheidet der Autor nämlich zwischen herkömmlicher Vergebung, die quasi aus dem Ego kommt, äh, die natürlich ganz viele Fallstricke hat und die auch nicht wirklich tief geht, und ähm, sozusagen der Vergebung, die radikale Vergebung, die aus der Metaperspektive auf das Ganze schaut und sagt, okay, das ist schmerzhaft, das tut weh, da ist eine Menge Ärger drin, aber so wie ich das eigentlich aus meinem buddhistischen Kontext auch weiß, alles hat einen Sinn. Und alles hat eine Ursache, die hier sozusagen quasi eine Wirkung in deinem Leben gerade hervorbringt. Das hast du manifestiert und du kannst nicht im Außen etwas verändern wollen, dass diese Person sich ändert, wenn du sozusagen diese karmische, dieses karmische Muster in dir nicht verändert hast. Ja, Und ähm, die, der Vorschlag, der hier in diesem Buch gemacht wird, ist zu sagen, eben nicht Vergebung aus dem Ego heraus heraus, ich bin jetzt so großherzig, ich bin so so ähm, erleuchtet, ich bin so gewachsen, dass äh, dass ich das alles nehmen kann und so, weil das wird so nicht funktionieren, es wie weil entkoppelt, es ist ne?
0: entkoppelt. genau, weil das
1: Ego will ja. eigentlich nur was loswerden, anstatt dass es wirklich, mhm. sondern dass man sagt, ich vergebe aus aus einem aus einer spirituellen aus einer Metaebene heraus äh, in dem Vertrauen darauf dass das im Nachhinein irgendwann Sinn macht und mhm. dass es einen Grund hat, warum mir das passiert. Nämlich, dass ich noch ein tieferes Vertrauen sozusagen in das Universum, in Gott, in, in die Buddha-Natur oder wie, wie du es in Allah oder wie du es nennen möchtest, mhm. äh, finde und sozusagen dort mich noch sicherer fühle und ähm, egal, dass irgendwann ich einen Zustand entwickle, dass egal, was mir passiert und selbst... Und da sind wir wieder bei Jesus, wenn ich ans Kreuz genagelt werde, sagen mhm. kann, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es wird einen Grund haben. Mhm. Und es wird eine Wirkung haben. Hoppla, mhm. jetzt bist du dunkel gerade. Was ist denn jetzt los?
0: Wo bist ich du denn jetzt? Die mal, Hoppla. Kann die, die Kerzen mal zeigen, die im Hintergrund brennen. Oh, weil es doch auch wie ein Licht ist, weißt du? In schon Ah, ne? guck mal, kommen, kommen.
1: Unser, unser Adventskranz ist gar nicht an. Aber mhm. wir haben heute einen Weihnachtsbaum gekauft. Oh, was ja, für einen. Ein ganz schöner Edeltanne, so eine kleine. war äh, Edeltraut? Edeltraut, genau. Nee, ja. er heißt Raul. Beat hat Raul. gesagt, der, der heißt Raul. Schön. Ja, wir haben gesagt, der hat einen Namen und der steht jetzt draußen auf dem Balkon im Wasser Ach, und freut sich und wird nächstes nächstes Wochenende wahrscheinlich präpariert. Aber ist ja, das, das ist spannend klar. oder ist es ja. spannend, dass, ja, klar. dass sozusagen... Diese, dass da unterschieden wird zwischen dem Versuch der Vergebung aus dem Ego heraus, was immer begrenzt bleibt, oder zu versuchen, in das All-Eins einzutauchen, in dieses Vertrauen und zu sagen, okay, aus dieser Ebene heraus, aus meinem Über-Ich heraus, vergebe ich und lasse das los und lasse es so sein, wie es ist, weil diese Person, die mir das vermeintlich angetan hat, ist genauso ein Mensch, genauso unperfekt, genauso behaftet mit Mustern, mit, mit Prägungen, mit Verletzungen, wie ich auch. Ja. Und das hat mich total berührt. Das hat mich wirklich, mhm. da sind wir jetzt bei Versöhnung, ne, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt eine Ahnung davon, weshalb es so wichtig ist, äh, sich mit diesem Thema Vergebung zu beschäftigen und wie, also zumindest für mich, wie hilfreich es gerade ist, dass ich verstehe, was damit gemeint ist, das aus einem spirituellen, übergeordneten Kontext zu sehen, wo wir aus dieser Ego-Ebene rausgehen, aus diesem richtig-falsch, aus diesem Bewerten und Verurteilen. Hm?
0: Ja, es ist halt wirklich, wirklich sehr komplex und ich glaube, ich glaube, das ist das Wichtige. Wir können letztendlich keine mm, letztendliche Lösung anbieten, weil ich glaube, es ist von Fall zu Fall auch noch immer wieder unterschiedlich und immer wieder andere Ingredienzien gibt es da, über die man sich dann immer wieder klar werden darf, weißt du? So.
1: Ja. Aber sag mal, wo wir jetzt gerade auch irgendwie über über so einen, so einen spirituell-religiösen Kontext sprechen. Mhm. Ich weiß, du bist jetzt ja kein praktizierender ähm, orthodoxer Jude oder so, ne? Mhm. Aber wie ist denn, wie wie wird denn da dieses Thema gehandhabt? Weil Christus natürlich sozusagen eigentlich der Erlöser, der Messias, mhm. derjenige, äh, der sozusagen das wird ja, glaube ich, von den Juden so nicht gesehen und auch von den Muslimen nicht. Aber das ist sozusagen, für die Christen ist es ja so, dass Jesus sozusagen der gekommene Messias ist, der den Menschen aus seiner Ursünde, aus seiner Urschuld erlöst. Ver dass der die Vergebung bringt. Mhm. Wie ist das, denn das, ist das ja, bei den bei den, bei den äh, im Judentum? Im Judentum das, gibt es da sowas oder gibt ich glaub, es da, da, da die Möglichkeiten, an Regeln an Regeln zu halten? Ich, ich glaube, es wird gewartet, endlos gewartet,
0: Scheiße. dass da jemand kommt. Ja, also ich, ich das ist jetzt ganz äh, ganz doof gesagt, weil ich mich wirklich nicht genug auskenne, um da eine Aussage machen zu können. Ach so, entschuldige,
1: hier ja, wollte ich dir ja jetzt macht nicht aber so nicht, macht aber es nicht. ist,
0: da ja. machst du nicht, machst du nicht. Ähm, es ist äh, ein interessanter Gedanke, zumindest mal zu sehen, wie da äh, äh, Unterschiede umgegangen wird damit, auch im Muslim, also von meiner Vaterseite, wäre auch mal interessant. Ähm, ähm, ja, was ich im Judentum angenehm finde und, und von dem, was ich mitbekomme, ist zumindest, dass es immer einen Diskurs gibt über etwas. Es wird immer gefragt, geantwortet, gefragt, es wird sich immer unterhalten. Ja. Über ganz viele Dinge und das mag ich daran gerne, also, dass es sozusagen immer einen Austausch gibt und ein Für und Wider. Mhm. Das finde ich sehr, sehr äh, interessant und... Ach so,
1: das ist ja auch diese Ausbildung. Also zumindest so, mhm. so rudimentär, wie ich das kenne, dass sozusagen die Tora mhm. ja nicht auswendig gelernt wird, sondern eigentlich mhm. immer so in Streitgesprächen. Genau. Dann steht ja da dann das und dann wird das dagegen gesetzt. Aber mhm. hier mhm. steht das und genau. das und hier ist das und das. Und meine Meinung dazu ist das und meine Meinung. Dazu dann gibt's den
0: Humor und so dabei, der auch ausgetauscht wird. Das, das Augenzwinkern und so. Das finde ich schon total interessant. Auch ja, natürlich Humor nicht überall, aber
1: spannendes Thema in Verbindung. Verbindung mit Vergebung. Ja. Ist das, ist das hilfreich bei den, im, im, bei den Juden, Im damit Jüter Humor ranzugehen? Richtig. Weil es wird ja gesagt, dieser, dieser typische jüdische Humor. Jüdische
0: Humor, genau. Das ist schon gut. Ich glaube, das ist ziemlich existenziell. Aber auch da will ich mich gar nicht weit aus dem Fenster äh, lehnen, ich weil verstehe. ich da nicht genug weiß. Ähm, ich überlege gerade, ich habe in meinem Leben nicht so viele Feindbilder gehabt, also nicht so viele es gab immer wieder mal Leute, die ich so, wo ich immer so ein Bäuerchen gemacht habe, wenn ich dran gedacht habe oder so, Naja. und so eine Meinung hatte, ne? Ist immer ja. viel Meinung haben, ja. zeigt mir immer, wenn ich viel Meinung habe, bin ich wieder sehr verunsichert. Das ist äh, ein guter Punkt für mich so, ah, guck mal, viel Meinung habe ich schon wieder, es geht mir gar nicht so gut mit mir selber gerade so. Das ist immer ein ganz guter Punkt, um danach drin zu gucken. Und dann Irgendwann kam das eben einfach, dass ich dachte, es ist doch totaler Blödsinn, weil ich doch gar keine Ahnung habe. Ich weiß doch gar nicht, wie jemand ist und warum jemand und ob der, die das so machen und ob der, die das so geschafft haben und, und, und vergleichen geht sowieso nicht. Ähm, diese Art von Verken Verkenntnis. Verkenntnis ist schön. <lacht> also diese Art von Verkenntnis. Ich hatte Erkenntnis. eine Verkenntnis. Oh, oder hatte ich eine totale Verkenntnis, oh, tut mir völlig nicht. leid. Das wollte, ich so nicht, das wollte ich so nicht machen. Ich hatte dich ganz ähm, schön verkannt. Genau, genau. Ja, das ist also da zumindest das, was leichter wird, dass ich eben genau das gemerkt habe, dass meine Gedanken ja vor allen Dingen mein System beschweren und das also auch mh, aufrechnend zu sein oder ja, dass all diese Dinge, die äh, mich enger fühlen lassen, immer aus einer Unsicherheit herauskommen und dass eine Begeisterung, passioniert zu sein, ähm, auch für die Menschheit oder für die Menschen oder für mich als Menschen oder dich oder und nicht das Kritteln. Ich kenne ja, Kritteln ja. wahnsinnig gut. Ich kenne immer ja, ich auch. kenne wahnsinnig gut ne das zu finden ja, zu sagen. Ich bin der totale Scharfrichter. Ich Genau. Genau. Und das ist aber ähm, mir selber
1: gegenüber ja auch und das eben. ist ja auch Na, da kommt, also, ist eigentlich
0: ist ursprünglich her, glaube ich. Ja. ne weil das ist, glaube ich, eine Und von Reflexion von dem, was meinst du? drin ist. Und weil du es nicht aus, weil man es nicht aushalten kann, weil es so schmerzhaft ist, ja. Weil die, sich so scharf zu richten mhm. in drin, ist ein Prozess, das wirklich sich in die Fresse hauen. Das habe ich damals bei Rummelsnuff mit einem Song gemacht, mit einem Selbsthassgedicht, der heißt auch Fett in die Fresse. Und da gibt es eben auch so äh, äh, Sachen so, na du kleine Nähnadel also dieses Sticheln, Sticheln immer, stanzen, stanzen, alles kaputt machen. Ich habe so das haben wir auch schon mal drüber gesprochen glaube ich sogar geschafft aber Musik mir schlecht zu reden. Sagen. Naja, ja, ist auch nur so ein Gedudel. Ich sag selbst das was mir am heiligsten ist, ne, so und das aber <lacht> war als Kind mir immer am heiligsten absolut ja, ja. meine meine Kindheit Kindheitshelden ähm, das war weil ich mich nicht ausgehalten habe. Ich habe mich nicht ausgehalten. Deswegen musste ich nach da draußen zeigen. Ich musste andere, naja, hm, so finden und so finden und so. Das habe ich wirklich von meiner Mutter gelernt. Ich habe irgendwann zu ihr gesagt, So, ich wünsche mir für dich, dass du mal irgendwann im Speakers Corner sitzen kannst da oder stehen kannst in London im, im, im Hyde Park, glaube ich. ist ja und ja. mal einfach lange reden schön lange mal raus damit ne schön ein rausdonnern was es ja gar nicht besser macht macht es nicht es macht nur es suchtet, es suchtet noch nach mehr. Ne, vielleicht kann man danach mal sagen, boah, ich jetzt schon einen weiter. Ja, ja, es ja, eitert äh. weiter.
1: Ne? Also ich ja, meine, ja. das war total gut. Wenn du Bock auf diese Energie hast, dann veröffentliche die Folge. Also das, das musst du entscheiden. Ja, das ich so, verdammte ich habe keinen Bock ja. mehr auf die Energie. Ja. Und das stimmt. Ich werde damit nur ja. sozusagen das Feuer weiter am Laufen halten, anstatt genau. ein bisschen Frieden da reinzubringen, indem ich einfach mit mildem Auge da drauf schaue und sage, okay, shit happens. Und das ja. Leben ist eben nicht perfektes Leben. Und das finde ich auch eine Illusion, die mir diese Woche nochmal richtig klar geworden ist. Das Leben ist nicht fair. Mhm. Genau wie ich manchmal nicht fair bin.
0: Na und, was ist fair? Ist ja ein menschlicher fair Begriff. Ist, ist, ist das ist schon fair.
1: Respektvoller, ähm, aufrichtiger, wertschätzender, gleichwertig wertschätzender Umgang miteinander zumindest, ist das für mich eine Erklärung. Und wo also ne, und wenn ich mich dann angucke, ey, wie oft habe ich über andere Leute Scheiße erzählt, bewusst oder unbewusst, weil ich wütend war oder äh, weil ich einfach unfair bin, weil ich äh, Bock hatte, Scheiße zu erzählen, vielleicht ist das jetzt einfach nur der, die, die karmische Rückstoßwelle, dass was, sowas irgendwie um die Ohren fliegt und ich kann mich hier noch tausendmal drüber aufregen, wenn ich nicht realisiere, dass ich erstmal erkennen muss, Ach, das dass ich super. genauso ein Arsch bin, wie alle anderen um mich auch und mich mit mit mildem Auge und liebevoll annehmen und sage, okay, Sven, du bist ein toller Typ, aber du bist auch echt ein Arsch und du bist unfair, du bist unfähig, irgendwie die größeren Zusammenhänge zu erkennen und du bist ganz oft unfähig, auch einfach mal über dich selbst und über andere zu lachen. Mmh, und zu wie sie sind. Genau,
0: milder zu sein. Du, ich hatte gestern eine ganz krasse, karmische Rück Rückschussrakete. Rückschussrakete? Wirklich? Also, ja. weil wir hatten, wir hatten eine volle Vorstellung ausverkauft. Es waren Menschen drin, die man auch so kennt. Ich werde keine Namen nennen ein Moderator saß drin, äh, der sehr begeistert war von meinen Kollegen und ich dachte so, oh, ist das wirklich eine, was für ein, naja. Und habe dann hinten das auch so laut gesagt und so, zack, bumm. Also bei meinen Kollegen, ne, ich so gesagt, ja, also wirklich der und ne, und so rumgenölt. Und dann stehe ich am Tresen vorne und Runde aus völligem, aus dem völlig aus der kalten, irgendwann beim Gehen, eigentlich beim hahaha -ha -ha und hi, -hi, hi dreht er sich zu mir um und sagt, na, du kannst ja gar nichts. Und ich sage so, hör mal auf, ja. Und hab so gedacht, das ist ja krass. Jetzt, gerade ja, wo kannst du geredet ja gar hast. Gar nichts? Ja, ja. So. Wie? Äh, aus der kalten, einfach so. Also Bitchy wahrscheinlich oder warum auch immer, keine Ahnung. Aber, ähm, das war jetzt, wo du gerade ge ge erzählt hast, da habe ich gedacht, krass, das war echt eine richtige karmische Rückschussgeschichte. Äh, das war richtig, richtig knallhart sofort zurückgekommen. Das ist sehr lustig. Also wirklich auch inzwischen lustig, weil ich habe da sehr drüber nachgegrübelt auch habe gedacht, hä? das Also dann habe dann gedacht, warum habe ich denn bloß nicht geantwortet? Na, es muss gerade von dir kommen, ne? <lacht> wo ich so dachte, nee, ich finde den eigentlich, was der macht, finde ich gut. Äh? Also ich habe mich so getroffen gefühlt und habe dann gemerkt, nein, aber das ist, 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 ist irre. Es ist irre. Ich, ich
1: habe eine Idee, wer das sein könnte.
0: Können, Egal. Wir, ja mal, Egal. Na, können wir
1: ja mal privat. Nachdem du aufs
0: Knöpfchen gedrückt hast, können das wir Knöpfchen? das ja dann nochmal diskutieren. Soll ich mal auf
1: dein drücken, Schätzchen? Ja, ich bitte darum. Er hat sich übrigens schon nackt gemacht oben rum. Nur für die Leute, die das jetzt nicht gucken, sondern nur hören. Er hat jetzt oben sein, sein Häubchen, sein Sahnehäubchen ja, abgenommen. Das, das wackelt jetzt gar nicht mehr.
0: Nein, ich dachte, jetzt ist mal genug mit Weihnachten. Da habe ich hier so eine schöne Schneeflöckchen-Prinzessin <lacht> vor mir. Da muss jetzt mal auch dieser altbackene Hut mal weichen.
1: Apropos Weihnachten. Ich glaube, wir haben so ein bisschen, um, um jetzt mal sozusagen so 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 den Bogen zu schließen, dieses Riesenthemas, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich werde auch weiter dran mhm. bleiben. Ich möchte mhm. euch gerne nochmal, falls ihr da in Resonanz geht, nochmal dieses Buch hier empfehlen. Äh, achso,
0: ich vergebe. Ja. Warte, halte weit. Ja, so jetzt Colin C. Tipping. Richtig T-I-P-P-I-N-G. Ich vergebe der radikale Abschied vom Opferdasein. Genau. Sieht Finde sehr ich gut super.
1: Aus. Äh, sehr inspirierend. Ähm, ist auch. Wunderbar geeignet, äh, eben für Menschen, die sich jetzt keiner Spiritualität oder Religion zugehörig fühlen. Äh, man muss sowieso bei diesen ganzen Themen, wenn wenn das in Büchern irgendwie auftaucht, vielleicht immer so ein bisschen filtern und so ein bisschen für sich die Begrifflichkeiten da zurechtrücken. Aber mhm. ähm, wahnsinnig gutes Thema, um mit sich und mit seiner... Umwelt, in Frieden zu kommen und mhm. äh, in Liebe in wie, Liebe zu kommen und zwar nicht, weil man jetzt so, so, so ein großer, erleuchteter Weiser des Universums ist, sondern äh, weil dann die Lebensfreude und die Leichtigkeit und die eigene Energie wieder ins System fließen es kann. Ohne dass, sie ab, ohne dass sie dauernd abläuft durch irgendwelche genau. äh, Löcher, weil die Badewanne undicht ist.
0: Genau, das macht total Freude. Also es, das ist ja auch so. Ich meine auch auch liebevoll und ich meine auch mit Lust auf andere zu schauen, also mit, jetzt nicht nur mit Lust.
1: Ich gucke ja gerne lustvoll auf dich, schätze Ja,
0: gleichfalls. Und, ähm, Ach, äh, aber eben wirklich mit einer Freude. Das ist schon so. Es ist schon so, ja. Also, es ist, ist ein guter. Und auch, wenn jetzt die ganzen Familien zusammenkommen, oh, ne? was ja also Oh immer, ja. Oh, ja. Ne? da haben wir ja das Hauptthema einfach. Da, da wünschen, wir äh, euch, glaube ich, kann ich so sagen, ein, ein angenehmes sich, annehmen können. <lacht> Und sein
1: lassen können auch. Oder? sein lassen oh, ich erinnere können, mich ja. an wirkliche Dramen oh, yeah, seit also Weihnachten, also das ist gut, das haben wir hier komplett oh, freigemacht, aber ja, ja. Ähm, das äh, die
0: Triggerweltfestspiele eigentlich. Die Trigger ne?
1: Das stimmt. <lacht> ja. äh, wie, wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Ich meine, Ihr macht es euch äh, hübsch zu Hause. Du hast oder hast du die ganze Zeit Vorstellungen ab im Fernsehen? Nein,
0: nein, nein, nein. Nee, du bist zum 23. Also wir spielen bis Freitag, Samstag ist dann der 24. Es mhm. ist mal ganz anders, als, als es sonst immer war. Und zwar treffe ich eine, eine, ähm, eine Schulkameradin, mit die ich jetzt öfter mal wieder sehe. Das ist echt mhm. auch verrückt. Und wir fahren zusammen zu Freunden von ihr, eine halbe Stunde von hier entfernt. Ich und, und sie. Nicht Norman, ich hatte auch überlegt, Norman mitzunehmen, aber der will, und das finde ich jetzt in Anbetracht dessen, dass wir eben auch schon lange jetzt einen Weihnachtsbaum stehen haben und der mit Lametta und Kugeln voll ist, habe ich gedacht, ist auch gut, wenn die jetzt nicht allzu lange alleine sind, die Schnuffis mit dem ähm, Weihnachtsbaum, weil es gibt wirklich lose Nasen, die gegen Kugeln stippen, wo es gut ist, wenn jemand in der Nähe ist und sagt, nein, nein. Und so, ähm, die Hunde auch noch, ne? die, ja, die Katzen. Oh, Nee, die okay. Hundis vor allen Dingen. Und ähm, da fahren wir eben dahin und äh, gucken uns das mal an, was da gemacht wird in Gemeinschaftlichkeit. So für mhm. mich mit völlig fremden Menschen. Finde ich sehr spannend. Und eben ihr. Und dann kommt sie zu uns, bleibt hier. Wir verleben den 25. zusammen. Vielleicht kommt meine Cousine. Oh, schön. ihr Mann und ihr Kind noch. Am 25. Am 26. kommt meine deutsche Cousine und ihre Tochter wahrscheinlich. Und mein Cousin und ein Freund von uns. Und dann haben wir hier auch einen Tag zusammen am 26. Ganz still und klein und leise und schön. Also freue ich mich sehr.
1: Ach schön. Und ähm, und dann geht es mit Vorstellungen weiter übers neue Jahr.
0: Am 27. ist dann sozusagen Premiere von unserem Silvesterprogramm. Ach so,
1: das heißt, ich muss gucken, dass ich vor Weihnachten bei Edith nochmal reinkomme. Ja,
0: wenn du das möchtest, oh, gerne. Ja, ich,
1: ich möchte ja immer mal, ich bin ja ich bin ja so ein Theaterphobiker, aber ich habe es mir vorgenommen, einfach weil ich euch da jetzt mir das doch mal angucken möchte und weil ich äh, vor allen Dingen auch dich und Nikolai mal auf
0: der Bühne sehe. Ah ja, schön, das wäre ja. doch toll. Schatzi, Danke. Na, sehr gerne. Ich danke dir. Das war ein eine Wohltat für alle Sinne.
1: Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, vielleicht ein ja. bisschen mit dem Geist der Weihnacht, der Vergebung und der Versöhnung und der, des Mitgefühls verbinden konnten und euch da inspirieren konnten, das ein oder andere, ja. den Gedanken da nochmal dran zu verschwenden und das Gefühl, das eine oder andere kommt gut durch die, durch den, durch die Zeit, durch den Jahreswechsel und
0: erleuchtete Zeit ja ja
1: spätestens im neuen Jahr sehen und hören wir uns mit neuen interessanten äh, Themen wieder äh, ja tschüss ihr hübschen tschüss Roman
0: Mensch Sven und mach es gut ihr an an den Abhörgeräten und sei es auch nur in Handy, in Handygeräten, <lacht> äh, ganz liebe und warme Grüße hier aus Brieselang und äh, ich freue mich auf gleich. Ging
1: -Bels, Ging -Bels, lalala, 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 Tschüss. Thank you.